0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y a todas. Hoy vamos a viajar algunos años en el tiempo porque os he traído uno de esos clásicos de, de la literatura que todos conocemos, aunque, aunque sea de oídas. Yo, concretamente, llevaba muchos años queriendo leer esta novela porque siempre había escuchado hablar bien de ella y, bueno, porque el tema me resultaba interesante. Pero es lo típico que, que no sé, que nunca veía el momento de, de empezarla, hasta que la leyó mi padre, que es una persona de cuyo criterio me fío bastante. Y, bueno, me dije, ahora, ahora es el momento de ponerme con, con esta novela. Como os decía, eh, el título de hoy os va a sonar a todos. Bueno, ya os habrá sonado porque ya lo habréis leído. Si no es por la novela, será por la película de 1962, protagonizada por Gregory Peck, que además se llevó un Oscar por su interpretación de Atticus Finch. La novela, publicada en 1960, también se hizo con el premio Pulitzer en el 61 y, bueno, como ya suponéis o sabéis, es considerada un clásico de la literatura norteamericana. Y su título, como ya habéis leído, como ya sabéis de sobra, es Matar a un ruiseñor. Bueno, se dice que esta historia está basada en la infancia de su autora, Harper Lee. Es una autora que, curiosamente, solo publicó una novela en 55 años, hasta que en 2015 sacó un nuevo libro, Ve y pon un centinela, que en realidad era el borrador de la primera novela que envió a su editor y que fue rechazada. Esta novela también la protagoniza Scott Finch, que es eh, su, su versión ¿no? de su alter ego, aunque en su versión adulta. Bueno, no, no, no he leído muy buenas críticas de esta novela, la verdad es que yo no la he leído, pero por lo poco que he podido ver sobre ella, no creo que lo haga tampoco porque no pinta nada bien. Bueno, como curiosidad y muy en relación con el argumento de matar al, a un ruiseñor, Harper Lee era descendiente del general Robert Lee, comandante del ejército confederado durante la Guerra de Secesión Estadounidense. Supongo que lo sabéis, pero los confederados pues, eran los estados del sur, ¿no? Los esclavistas. Y bueno, no es que sea esto, no es un podcast de historia, ni mucho menos, pero sí que me parecía curiosa la anécdota, porque bueno, va muy en relación con lo que Harper Lee cuenta en, en su novela. Harper Lee era un poco como, no sé, como la Salinger femenina, ¿no? Y lo digo porque al igual que el autor de El Guardián entre el Centeno, la escritora huía de la fama que su novela le había traído. Algo que tampoco me sorprende, ¿vale? Porque por lo que he podido leer recibía cartas bastante inquietantes y bueno, había mucho chalado obsesionado con su novela, al más puro estilo Chapman eh, con El Guardián entre el Centeno. Así que bueno, Harper Lee pues no concedía entrevistas, vivía tranquila y lejos de todo en su localidad natal, Monroville, en... que está en Alabama, es un pueblecito muy pequeño de apenas 6.500 habitantes. Era un poco menos dramática en este sentido que Salinger, que llegó hasta a encerrarse en su... En su propia casa, dentro de su propia casa en una habitación para que no le viese ni su familia. Bueno, Harper Lee era un poquito más normal, vivía con su hermana, pero dentro de eso pues, no quería saber nada de, de la fama. Y curiosamente en este pueblo pues, vivió también otro escritor, eh, el nombre os va a sonar muchísimo, es Truman Capote. Él y Harper Lee eran amigos desde la infancia y de hecho se dice que el personaje de Dill está basado en el autor de Desayuno con diamantes. Cuando Harper Lee entregaba el manuscrito final de Matar a un ruiseñor, Capote leía en la prensa la noticia del asesinato de una familia de granjeros en Holcomb. Y se fue hasta Kansas, se fue con su amiga de la infancia, con Harper Lee, para investigar una historia que acabaría por convertirse en la novela a sangre fría. Dicen que esta novela fue en gran parte posible gracias a Harper Lee. Ella fue quien ayudó a Truman con las entrevistas de, de los vecinos de la zona, que, bueno, que en un principio desconfiaron del, de Capote pues porque era un tipo extravagante, era un tipo raro, era un tipo... Pues bueno, un poco familiar, ¿no? En un sitio tan conservador como Kansas, pues una persona como Capote no era bien vista, ¿no? Y bueno, pues llegó Harper Lee, que era bastante más normal, una mujer tranquila, tradicional, y pues acabaron por rendirse a ella y por concederle las entrevistas que luego dieron forma a, a, a esta historia. Cuando salió publicado el libro, Harper Lee eh, apareció en la dedicatoria. O sea, de hecho, si lo comprobáis, es cierto, aparece en la dedicatoria. Pero nunca eh, ella nunca le perdonó a su amigo de la infancia que no reconociera su contribución al, al libro. Eso se sumó a que Capote, pues por lo visto, tenía bastantes celos del éxito de matar a un ruiseñor, que acababa de ser adaptada al cine, además, en aquella época. Y, bueno, para colmo, las malas lenguas pues decían que la novela había sido escrita, en realidad, por Truman Capote y él nunca se molestó en negarlo, que era falso, pero bueno, nunca, nunca dijo que no. Y de hecho también había, había rumores que decían que, que Harper había sido quien había escrito a sangre fría. O sea que bueno, siempre hubo un poco ahí de polémica. Y el caso es que los dos escritores pues acabaron sin hablarse y cada uno por su lado. Lo cual la verdad es que me parece una pena porque una amistad de tantos años, pues bueno, que se arropa por estas cosas es un poco triste. Y bueno, una vez finalizados los cotilleos sobre la vida de esta autora, que no me diréis que no han estado interesantes, pues vamos a centrarnos en lo que nos ha traído hasta aquí, de qué va a matar a un ruiseñor. Pues esta historia es la historia de la familia Finch, concretamente de Jane Loews Finch, eh, que es más conocida como Scout, que es una niña inusualmente inteligente, muy segura de sí misma, bondadosa, muy avispada, que vive con su hermano Jem y con su padre Atticus en un pueblecito imaginario del sur de Estados Unidos llamado Maycomb, que no cuesta mucho imaginar, que, que, bueno, que está basado en la localidad natal de Harperley. Al inicio de la novela, Scott tiene unos seis años y bueno, poco a poco vamos a ir viendo cómo va creciendo, sobre todo cómo va desarrollando eh, esa personalidad tan fascinante que tiene, gracias a lo que les va sucediendo pues, a ella, a su familia y también, por supuesto, eh, de manera fundamental ¿no? a la influencia de su padre, Atticus. Como podéis imaginar, por la época en la que transcurre la historia, la década de los 30 en Estados Unidos, y por el lugar, estado de Alabama, vamos a tener una historia con una, un fuerte trasfondo racial. Pensad que el famoso incidente del autobús de Rosa Parks tuvo lugar en 1955. o sea, Es decir, esta novela se publicó apenas cinco años después y, sobre todo, cuenta acontecimientos transcurridos 20 años antes. Es cierto que la esclavitud fue abolida por Lincoln en, el, en 1863, pero la segregación racial continuó hasta los años 60, 70 aproximadamente. O sea que esta historia transcurre en una época en la que la sociedad estaba dominada por los prejuicios raciales y el sistema judicial pues, no ofrecía ninguna garantía a las personas de color. También vamos a estar en medio de, de la gran depresión. ¿no? Tras el famoso crack del 29... Estados Unidos pues cae en un, en un bache, un bache bastante importante, ¿no? Y bueno, esto se va a ver perfectamente en el libro. Sobre todo se va a ver a través de las historias de, de algunos personajes que nos van a dar una idea de lo que sucedió exactamente en el país. Aunque la verdad es que todo esto pues, no va a dejar de ser el marco en el que Harper Lee va a ubicar lo que realmente nos quiere contar. O mejor dicho, de quien realmente nos quiere hablar. Y es que, aunque ni narra la historia, ni es la, el protagonista principal de la misma, Matar a un ruiseñor tiene un personaje que es clave. y que destaca por encima de todos los demás, ¿no? Y ese personaje es Atticus Finch. Se dice que Harper Lee basó en su propio padre para, se basó en su propio padre para escribir a este personaje. Y la verdad es que es algo fácilmente palpable a través de sus palabras. La admiración que, que el lector llega a, existir, a, a sentir por Atticus pues solamente puede surgir tras las palabras de orgullo de una hija. Y si tenéis un padre del que sentiros orgullosos, como es mi caso, pues vais a entender muy bien a qué, a qué me refiero. Y es que Atticus es un ejemplo a seguir. Es la persona que a todos nos gustaría llegar a ser. Es íntegro, es honrado, es moral. Es una persona que tiene una cantidad de frases en la novela para enmarcar que os digo que me he pasado media lectura subrayando en el kinder. ¿eh? O sea, no, no me toméis por una salvaje. Bueno, Matar al a un ruiseñor es una novela de personaje, como yo la las suelo llamar. Es una novela en la que destaca más un personaje que la trama. He leído que Áticos ocupa el séptimo lugar en la lista de Book Magazine de los 100 mejores personajes desde 1900. Y aunque es una lista con la que no coincido, porque como pasa siempre en este tipo de listas, eh, solo se centran en, en un país bueno, en este caso en... sí en... <risa> hay alguno más pero bueno, básicamente se basan en un país bueno, yo sí que me quedo con, con dos nombres que ocupan las primeras posiciones Atticus Finch y por supuesto el inolvidable de Caulfield que es el mejor personaje literario que he leído nunca y lo siento muchísimo por sus detractores pero solo contribuyen a reforzar mi teoría <risa> bueno eh, por si no ha quedado claro, la verdad es que me ha entusiasmado el personaje de Atticus Finch. Me parece absolutamente impresionante lo que hace Harper Lee con una sencillez tan pasmosa como lo hace en esta novela. No me extraña en absoluto que quedara desbordada por completo por su obra. No creo que nada que hubiera podido escribir hubiera logrado superar a Atticus Finch en esta historia. Tras leer esta novela, pues entiendo perfectamente por qué es un clásico de la literatura norteamericana y casi que me atrevería a decir que debería ser de la literatura universal. ¿no? Aquí Harper Lee nos habla mucho de mucho más que de la Gran Depresión o de la segregación racial de, de los estados del sur. Harper Lee nos habla del deber, de la honestidad y de los valores que nos hacen humanos. ¿no? ¿Arriesgarías tu, tu reputación por defender una causa justa? ¿Harías lo correcto aún sabiendo sabiendas de que al hacerlo te arriesgas a ser objeto de críticas y de ataques? Pues Atticus Fin nos da una lección de, de integridad a todos y sobre todo nos pone frente al espejo, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros de haber sido él? Y sinceramente creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos mirarnos en, en ese espejo. El lenguaje de la novela es sencillo, no olvidemos que estamos ante una narradora infantil que aunque es muy perspicaz, muy inteligente, pues no deja de ser una niña. Gracias a ese lenguaje posiblemente matar a un ruiseñor envejece muy bien en cuanto a estilo y hace que la lectura resulte muy placentera, porque desde luego Harper Lee sabía, sabía cómo contar historias. Y es que en resumen, matar a un ruiseñor es ante todo una buena historia y siempre, siempre es necesario leer buenas historias. Y bueno, para despedir este maravilloso libro, quiero rescatar una de las muchas frases que he subrayado, aunque en este caso no es de Atticus, sino de Scout. Aparece en los primeros capítulos y me gusta mucho porque define muy bien eh, mi relación con la lectura. Dice, hasta que temí perderlo, jamás me embelesó el leer. A uno no le embelesa al respirar. Bueno, supongo que a todos los lectores habituales, como entiendo que, que sois, que somos, ¿no? eh, Los que venimos cada 15 días hasta Habitación 101 a hablar de libros, pues entendemos la lectura un poco así, ¿no? Como el respirar. Y hay. Hay veces en las que uno se topa, se topa con un libro como este, que, bueno, que es que es puro oxígeno. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que, que si no habíais leído aún este clásico os haya animado a leerlo, que si lo habíais leído y lo conocíais pues os haya hecho recordar un poco ¿no? la, la sensación que os produjo el hacerlo. Y como siempre, tenéis los medios de contacto, toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Si os apetece hablar un, un rato sobre libros, pues os espero en nuestro canal de Telegram t.me barra habitación 101. Y también os comento que tenemos una newsletter que sale cada 15 días alternándose con el podcast. ¿vale? Este va a ser el penúltimo capítulo de la temporada porque en agosto no va a haber podcast, ¿vale? O sea, tenerlo claro, me tomo unas pequeñas vacaciones, un pequeño descanso para leer y, por supuesto, traeros más libros y que la pila no, no baje nunca. <ríe> en fin, leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.